0: Então presta atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Jovens. Na terra da linguiça, Red Bull é quase calmante. Começa agora o décimo episódio de Futideciba! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cartu e esse é o Fute Diversivo Número 10, meu brother, e o Camisa 10, você sabe bem, que joga a bola até na chuva, como já dizia o saudoso poeta com boné de abarreta, Alexandre Chorão, mais conhecido como o Só Chorão mesmo. E chegamos ao décimo episódio, marco importante na história desse podcast, posto que pesquisas mostram que a maioria dos podcasts não passa do sétimo episódio. Vejam vocês, e estamos aqui bem longe disso, bem longe do fim, apenas iniciando a nossa jornada em 2020, agradecendo sempre a todo mundo que escuta o Futeversivo, que prestigia esse trabalho árduo, esse trabalho solitário, porém... Que dá um imenso prazer Sobretudo quando eu recebo o feedback da galera Positivo ou até mesmo negativo Enfim, mas o que importa é que tem gente ouvindo essa bagaça E isso me deixa feliz demais E é o seguinte, antes de dar salves aí Sempre importantes aí pra estabelecer essa comunicação e com quem ouve o Futeversivo, com quem prestigia esse projeto, é, eu gostaria de dizer que no episódio de hoje teremos a estreia dos times Brazucas na Florida Cup e a polêmica envolvendo aí o Bragantino, ou o ex-Bragantino e agora Red Bull Bragantino, vantagens, desvantagens, enfim, desta parceria Privado futebolística, vamos dizer assim. Aqueles meus 20 centavos de opinião acerca deste imbróglio. É, tem também a saída definitiva do armário nazista pelo governo Bolsonaro. Se você não sabe do que eu tô falando, estava em Marte aí no dia de hoje, ou julga apenas ser mais um mimimi. Então aguarde o gol da Alemanha desta edição. Tem o trago da semana que eu só vou falar no final. Então segura essa sede aí, meu jovem. E tem também uma dica de podcast no Quem Indica, que você vai me agradecer pelo resto do ano, certo? Lembrando sempre que o futversivo@gmail.com é o e-mail que está aberto, que está aí de portas abertas para você que deseja se comunicar com este programa ou também você pode mandar um salve ali no arroba Cartoon, pelo Instagram Cartoon com U e M de Maria no final, sempre lembrando esse detalhe, e também tem as pessoas que como eu disse, além de mandar um salve, além de mandar um incentivo, criticam o programa, isso faz parte então gostaria de falar aqui brevemente sobre a, a polêmica gerada pela capa e pela manchete aí do, do último episódio do Futiversivo de nome E se Jesus fosse gay que repercutiu no gol da Alemanha a censura, episódio de censura ao episódio do Porta dos Fundos, o especial de Natal do Porta dos Fundos, que faz justamente esta pergunta, né, Ela é um especial que na sua, na sua esquete ali, no seu roteiro, retrata Jesus como se ele fosse gay, se ele tivesse tido uma experiência homossexual. E a provocação em forma de pergunta, né, no título do episódio... É, pergunta justamente isso, né? E se Jesus fosse gay, o que, que mudaria pra você como cristão? Você, de... você seria menos cristão? Você acreditaria menos amor, menos louvor às benfeituras de deste ser inigualável é, durante sua passagem pela Terra, pelo fato dele ter tido, quem sabe, aí uma experiência homossexual ou ter tido alguma experiência amorosa. Não se sabe, não há relatos disso na Bíblia. Mas o fato é que essa simples pergunta causou indignação em algumas pessoas. Inclusive, pedir alguns seguidores... É, tanto no Instagram quanto no Facebook Pelo simples fato de fazer essa pergunta Então, é, primeiro assim, cara As pessoas que, que se indignaram Que se sentiram ofendidas com esse tipo de questionamento Muito provavelmente não ouviram o episódio E não ouviram, enfim A, a abordagem completa sobre este tema né Que é, de fato, justamente fazer este questionamento Levar este questionamento E o quão grave é o fato da gente se sentir ofendido pelo fato de, de uma figura que a gente ama demais, como, como Jesus Cristo, ser retratada como gay. Como se ser gay fosse uma ofensa, fosse algo pejorativo. E é esse... Esse questionamento que o episódio buscou fazer, assim como o especial do Porta dos Fundos. Mas enfim, eu recebi, por exemplo, um questionamento de uma pessoa no Facebook que nunca havia comentado nada de todos os trabalhos que eu faço em anos e mais anos de serviços prestados aí à internet, que na primeira vez que foi comentar disse abre aspas, já foi bem melhor, estou deixando de seguir e gostaria que outras pessoas o fizessem. Ou seja, é, as pessoas nunca se propõem a fazer nenhum elogio quando estão... Supostamente gostando do que você está fazendo, mas o momento em que ela se desagrada, mesmo sem é, saber o conteúdo completo, porque no Facebook eu só posto a, a chamada ali do episódio, são apenas, é apenas um minuto, um minuto e meio do episódio, para fazer com que a pessoa vá até o, o Spotify e ouça o episódio completo, mas não, ela já taxou ali o o meu trabalho como ruim ou como menos menos bom do que antigamente incentivou que outras pessoas deixassem de me acompanhar então eu acho também que essa não é a abordagem mais correta mais assim cristã não é mesmo mas enfim, o futiversivo tá longe de pretender receber apenas elogios. Então, enfim, faça a sua crítica, destile o seu ódio, mas interaja com este programa, porque assim a gente vai ter um termômetro de como a banda toca, de como a sociedade anda, não é mesmo? Feitas as devidas ressalvas, vamos então aos acontecimentos que cercam, que cercaram essa semana, o esporte que mais cresce nesse país depois da passação de pano para nazista. Levantou pra... E sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, do maior de todos, é que sou obrigado a dizer que os acontecimentos acerca do esporte bretão na Brasileia ainda estão meio que pegando no tranco, né temporada ainda no seu início, temos apenas a copinha em andamento e a Florida Cup, aquele torneio de férias, a Copa Mickey né, para os íntimos. É, e falando em copinha, vou mandar aquele salve aqui pro meu brother arroba Victor Hugo Areias, que me mandou um relato é, em vídeo, um, um reporte direto de São Bernardo e São Paulo, pela copinha, debaixo de chuva e ouvindo o Futiversivo durante o intervalo, cara. Fiquei de mandar um salve semana passada pro Victor, pro Victor Hugo e acabei me esquecendo, mas de hoje não passou, viu, Vitor? É, tive o prazer de conhecer esse cara, muito gente fina, carioca residente em São Paulo, lá na festa da firma da Central 3. O Vitor foi um dos ouvintes premiados pela Central 3 e pôde lá comparecer, junto com sua queridíssima mãe... A festa da Central 3 E acabou virando um dos ouvintes do Futiversivo acabei, acabei conseguindo converter o Vitor Hugo Num ouvinte do Futiversivo Isso muito me honra Porque é um cara que ouve os melhores podcasts do Brasil Na minha opinião Que são os podcasts da Central 3 Então se ele tá ouvindo o Futiversivo também Isso é um bom sinal Então fico salve aí pro meu brother Vitor Hugo Que tava lá é, assistindo São Bernardo e São Paulo São Paulo atual campeão da Copinha Debaixo de chuva No estádio Raiz, como ele mesmo disse é, Teve também a estreia De Corinthians e a estreia de Palmeiras Pela Florida Cup A estreia do Coringão é, Diria que tá deixando A gente sonhar com dois gols Do menino Luan Recém-chegado do Grêmio E estreou da melhor maneira possível Luan, Com um golaço de falta E outro não menos golaço De bola rolando é, Eu tenho sérias desconfianças do Luan A longo prazo, né? acho que ele tem Aquele DNA aquele DNA Tiago Neves de ser né? Estudou na escola Tiago Neves de Miguel Mas enfim, é um grande jogador A gente não pode negar, muito técnico Muito acima da média, sobretudo Para os, pra... para os padrões atuais Então desejo toda a sorte do mundo Para o Luan, que ele assuma essa meia cancha Do Coringão Com garbo, elegância, posto que o Luan Era declaradamente corintiano ano na infância, temos provas materiais é, deste fato E isto muito me alegra Já o Palmeiras empatou em 0x0 0 Em Oxo, como diriam os antigos Com o Atlético Nacional de Medellín Então a gente ainda não viu O, o projeto O projeto do professor Luxemburgo em ação Este ano Mas é só o primeiro jogo Enfim, muita água a de rolar por baixo Da ponte do futebol brasileiro Mas o assunto que tem um assunto que tem Gerado muito barulho e não deixarei aqui de dar os meus 20 centavos de opinião acerca desta contenda É o Red Bull Bragantino, ou seja, é o novo Bragantino Que tem gerado aí muita polêmica e muita expectativa acerca do novo time do Bragantino Assumido agora por esta digníssima empresa mundial no ramo dos energéticos, não é mesmo? Primeiramente, antes de falar da, enfim, da, da polêmica envolvendo o nome, a mudança no distintivo, na camisa e toda a perda inegável de identidade do Bragantino raiz, digamos assim, é, tem a própria questão da divulgação do novo nome pela Rede Globo, por exemplo, que é a detentora é, majoritária dos direitos do, do futebol brasileiro. Né? A, a Rede Globo tem aquela política de não fazer propaganda de graça de ninguém e como o nome do time virou o nome da marca, ela simplesmente se recusa a dizer o nome do time Red Bull Bragantino e continua tratando como Bragantino, o que pode ser positivo para quem é saudoso do Bragantino Raiz, mas do ponto de vista comercial é muito ruim para a marca que está investindo no novo Bragantino, né? Um investimento pesado aí e para enfim, até outras marcas que acabam aí se desincentivando a investir no futebol, né? Como, como negócio, o futebol é, acaba perdendo bastante com essa negativa da Globo em divulgar aí as marcas que estão se associando a clubes. De futebol, né? O próprio tem declarações do próprio André Sanches, presidente do Corinthians, que afirma que o Corinthians ainda só não fechou um nome de arena pro, pro timão, né? O famoso Name Rights, a lenda do Name Rights da, da Arena Itaquera por conta disso, né? Você vê outros estádios, por exemplo Como o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque Que acaba tendo esse nome negado né? Negligenciado Nas transmissões da Globo Exceto quando algum dos comentaristas ou narradores Cometem alguma gafe e acabam Falando o verdadeiro nome do estádio né? Porque se, se as empresas Compraram o direito De, de usar o nome esse, esse passa a ser o verdadeiro nome Do estádio, mas a Rede Globo Vive no fantástico mundo de Rede Globo E acaba é, se negando a fazer isso. Fato que acontece dentro da própria Fórmula 1, quando ela acabou inventando a sigla RBR para é, designar a própria Red Bull, né? Ou seja, é uma questão aí pessoal, <risos> quase, da, da Rede Globo com esse energético que já fez a alegria de várias gerações, sobretudo quando misturado com vodka. É claro que, no caso da Red Bull, isso acaba não fazendo tanta diferença. O próprio CEO da Red Bull é, fez um discurso meio que tonenha aí em relação a isso, porque a Red Bull já é uma marca estabelecida. Só o fato de ter aqueles dois búfalos estilizados um de frente para o outro no distintivo da camisa... É, já remete a marca e todo mundo sabe que é a Red Bull né? mas isso realmente no caso de marcas menores que desejam se associar ao futebol investir no futebol isso acaba sendo um impeditivo porque ela sabe que não vai ter a divulgação é, em rede nacional que seria o grande motivo de uma marca investir no, no negócio futebol né? então tem esse prejuízo sim e a Rede Globo não parece tão preocupada em, em fomentar o, o novos investimentos no esporte. Esporte quando ela não faz parte da divisão do bolo, certo? Agora, falando da questão esportiva e da questão histórica, né? O que, que muda, por exemplo, as pessoas que defendem com unhas um e a entrada dessas marcas com, com força total, mesmo que elas acabem apagando e passando por cima da marca original do clube é, onde elas se estabelecem. Dizem que, por exemplo, é o mesmo caso é, do Palmeiras Parmalat Ou do Palmeiras Crefisa agora Ou do Fluminense Unimed e, a, Mas existe uma diferença clara Porque essas marcas, né, o poder de barganha dessas marcas, marcas mais fortes Como Palmeiras ou Fluminense Elas acabam no, na negociação mantendo ali o mínimo da sua identidade Que é, por exemplo, o escudo do time né, cara? O escudo do time é a cara do time é o, é o símbolo máximo daquela agremiação e nas parcerias aí antes citadas, Parmalat, Crefisa ou Unimed, é, isso não foi alterado. Né? Você teve ali é, pequenas mudanças, é o patrocínio master, é o maior nome que vai na camisa, mas enfim, a identidade visual, as cores do time e o nome do time principalmente é mantido. É né? a coisa que não aconteceu no caso do Bragantino. Houve uma... Uma completa prostituição, vamos dizer assim, da marca Bragantino, que é uma marca, lembremos, centenária, né? O Bragantino tem quase 100 anos de história, é um time que já foi campeão paulista em 1990, aliás, o time que, que lançou Vanderlei Luxemburgo ao cenário dos treinadores, nacionalmente falando, foi vice-campeão brasileiro de 91, só perdendo para o São Paulo naquela final, revelou Mauro Silva, campeão mundial tetracampeão mundial pelo Brasil em 9 e 4, ou seja, é um time que tem muita história, tem muita torcida é, é um time de uma cidade importante do interior de São Paulo que é Bragança Paulista, terra da linguiça, então é uma história que de certa forma acaba sendo não apagada, mas acaba sendo manchada acaba sendo adulterada por uma marca que se aproveita dessa estrutura que já existe da história que já existe por que a Red Bull não pega e faz um time do nada, do zero? se pouco importa a história que ali existe. Então ela se apropria de uma história que já existe de uma identidade que dinheiro nenhum compra, porque é uma questão histórica, uma questão que leva anos, décadas para se construir, e acaba aí, de certa forma, desrespeitando alguns parâmetros aí e sobrepondo a sua marca à história desse time. Esta é a minha humilde opinião e você tem todo o direito de discordar disso em @cazacartu no Instagram ou no gmail.com Ponto com. E é claro que o Bragantino, por exemplo, era um time que estava em vias de acabar, em vias de se aportuguesar, em vias de encerrar os trabalhos. E quando você deixa um time chegar na situação em que o Bragantino chegou, de precariedade, de completo abandono, qualquer opção parece ser maravilhosa. né E, e isso, esse é um, é um, um artefato usado é, pelos, pelos defensores, pelos pelos que fazem apologia à privatização de tudo, por exemplo, é o mesmo caso do Paquembu, né? Você, o poder público deixa o estádio caindo aos pedaços sob completo, sob completo abandono, os caras chegam no nível não pagar a luz do estádio, e aí qualquer opção de privatização parece a solução de qualquer problema, porque ela, comparada ao abandono, ao descaso completo, é claro que ela parece melhor. E é o que aconteceu com o Bragantino também, né, mas se você tem um time, é que tem o um mínimo de selo, de, de cuidado, de administração responsável, é, o Bragantino teria condições de pelo menos negociar um contrato em, em igualdade de condições, fato que não aconteceu, posto que o clube estava realmente num nível de precariedade onde o poder de escolha fica muito reduzido. Né? Então os caras vão lá, dão tapa no estádio, reformam o estádio, trazem jogadores, enfim, investem uma bala no time... Isso faz com que pareça o melhor dos mundos E que uma marca como a Red Bull Tem o poder de fazer o que bem entender De apagar a camisa histórica do Bragantino Que é a camisa mais vitoriosa da história do clube né? Eu acho que aquele design ele, muito, ele diz muito sobre essa parceria É né? um design que quem não viu ainda é uma camisa em gradiente, né? onde aqueles símbolos geométricos que fazem, que formavam a camisa mais clássica do, do, do período mais vitorioso do Bragantino, repito, ela vai se apagando né? e vai ficando branca. É, e o escudo do time Que é de um design preguiçoso né, Da Red Bull Que ela simplesmente padronizou tudo E muda só os nomes dos times ao redor do mundo Que ela acaba adquirindo né? Então isso realmente Dá uma zoada na história do time Sim é, não dá para negar. Mas, enfim, é o que a torcida do Bragantino tem para hoje, né? E o fato do time voltar à Série A e do Paulistão com um time é, competitivo, ao que parece, faz com que não haja outra, outra escolha, né? Mas a gente sabe que o final da história nem sempre é positivo. Você vê, por exemplo, o Corinthians MSI, é um exemplo muito claro disso, né? É um time que, pô, trouxe grandes, é uma empresa que trouxe grandes grandes nomes, Carlito Tevez, que saudade, Roger, Carlos Alberto, Mascherano e tantos outros. E quando ela vai embora, meu amigo, é igual um tsunami, ela leva tudo. Quando aquele investimento deixa de ser interessante, do mesmo jeito que ela trouxe tudo, ela leva tudo embora e não há nenhum respeito pela história que ali fica. Todos os problemas que, que atingiam o Bragantino antes da Red Bull chegar, ali continua, eles só são adiados pelo período que a Red Bull, bem entender ficar no clube ou que o contrato garante mas quando ela resolver ir embora os problemas de outrora voltam e o Bragantino vai ter que lidar com isso o Bragantino Raiz vai ter que lidar com isso uma hora ou outra outro exemplo disso é o próprio Figueirense aqui de Florianópolis, onde eu falo que quase fechou as portas por uma parceria é, desastrosa com uma empresa que nem vale aqui citar o nome mas que quando foi embora, deixou o clube em maus lençóis e o Figueirense quase caiu para a terceira divisão. É, se não fosse a torcida do Figueirense, raiz não do Figueirense empresa, que abraçou o time no momento mais difícil da sua história talvez. E conseguiu fazer com que o time reunisse forças para se manter na Série B e ter um ano aí para respirar pelo menos. É, a coisa poderia é, ter chegado a níveis mais desastrosos ainda um time também centenário como o Figueirense poderia ter se acabado numa parceria desastrosa que quando é, chega parece que vai resolver todos os problemas, mas o buraco costuma ser bem mais embaixo, então vale sempre a gente fazer essa reflexão antes de ficar é, abrindo as pernas para qualquer latinha de energético que se aproxima do nosso time do coração o secretário de cultura copia ministro de hitler e gera indignação frase estética e trilha sonora usadas em vídeo levam a comparações com a propaganda nazista Bom, primeiro, antes de repercutir a manchete sempre oportuna dada pelo repórter de GPS, devo informar que o citado secretário, a essa altura, já, já deve ser ex-secretário, posto que o seu discurso foi devidamente testado pelo governo e reprovado, né? como sempre faz esse governo. Lembremos aí o caso de, de apologia ao AI-5 proposta pelo filho do presidente, o 02, o genial é, Eduardo Bolsonaro, é, e tantos outros testes de popularidade de ideias, estapafúrdias no mínimo, que os parças do Jair que as pessoas do primeiro escalão do governo fazem e se colar, eles dão sequência, se pegar mal demais eles recuam e mais uma vez é, foi o que aconteceu né? o problema é que a aposta dessa vez, ela foi, ela foi nazista demais, ela deu pala demais até pro Bolsonaro né então muito provavelmente vai cair aí o, o secretário Alvinho o, o gênio da cultura brasileira, o secretário Alvim, bem feito para ele, não é, não é o suficiente, mas é o mínimo que esse governo precisa fazer. Mas, enfim, ele colocou o cargo à disposição porque o presida e, e a cúpula do governo viu que pegou mal demais. Para quem estava em Marte hoje pela manhã ou em alguma das bordas da, da Terra Plana, talvez, é, o vídeo postado pela Secretaria Especial da Cultura do Governo, Jair Bolsonaro, tinha o objetivo de divulgar o Prêmio Nacional das Artes apresentado horas antes em live com a participação do próprio presidente ou seja, o presidente como estava conivente com o discurso que seria proferido a seguir é, não só a fala como também a estética do vídeo o tom da voz e a aparência do secretário além do vocabulário e da trilha sonora usada por Alvin que é um trecho da ópera Lorenz Hakeim, de autoria de Richard Wagner, uma obra que Hitler contou em sua autobiografia ter sido decisiva em sua vida. Aí eu pergunto ao mais relativizador dos ouvintes desse modesto, desse humilde, desse despretensioso podcast. Será que já está liberado agora a gente chamar o governo Bolsonaro de nazista ou isso também vai ser relativizado? Vai ser colocado ali na pastinha de é tudo mimimi ou na pastinha mais o PT das justificativas para o injustificável. Porque o que falta acontecer para a gente parar de lavar as mãos e fingir que isso não é com você, que não é com a gente. Que isso não é muito com, com a gente. É o mesmo caso do, do racismo, seja no futebol ou fora do futebol. Não basta mais, cara, você não ser racista, você precisa combater o racismo. E se um cara do alto escalão do governo brasileiro cita o ministro da propaganda nazista num discurso oficial, não pra dizer que foi fora do contexto e bororó e biriri, não dá pra dizer, foi num discurso oficial, num vídeo editado e depois publicado, é, em sã consciência, creio eu. Se dá pra dizer que em algum momento o um cara daquele Esteve em sã consciência Com a trilha sonora da playlist As 10 mais do nazismo Com estética nazista Quase desenhando uma suástica na cara da sociedade A gente vai ficar fingindo que tá de boa Que essa porra não é com a gente Acho que chegou o um momento em Que foi traçada de Definitivamente uma linha, cara E você vai ter que escolher, meu amigo Do lado que você vai ficar, cara Eu já escolhi o meu, então eu espero que você faça isso Porque o que eu vejo de gente também, viu, cara Que, que tá fingindo que não é com ele Gente com poder de influenciar outras pessoas Que como ficou muito isentão No momento em que alguma coisa poderia ser feita é, ocasião das últimas eleições presidenciais, porque todo mundo já sabia as aspirações desse governo, cara. Não dá, não dá para ficar fingindo de bobo. Hoje eu, eu acabei de ver um tweet, um tweet aqui do, do Luciano Huck, né, que apoiou o Bolsonaro discretamente, mas apoiou em segundo turno com aquele discurso de ah, mas no PT não dá para votar, né? Então quer dizer que é, e aí, hoje, veio com aquele discurso: ah, eu sou judeu, sou de família judia e não dá pra compactuar com isso. Então você só descobriu agora que os caras tinham essas aspirações, saca? É, vejo também influenciadores aí é, digitais com poder sobre milhões, de, com poder de influenciar milhões de pessoas que durante a eleição ficaram fazendo postzinho patrocinado aí e fingiram que não estava acontecendo a eleição no Brasil e que agora vêm se mostrar também indignados aí com o que tá acontecendo, né, como se ninguém soubesse que isso ia acontecer os caras declararam isso, cara o Bolsonaro dá, dá declarações racistas, fascistas, homofóbicas há muito tempo, cara ele declara isso, se tem uma coisa que dá pra dizer que esse cara é, é autêntico ele não faz questão de esconder isso e essas pessoas indicadas por ele vão na mesma linha. E agora, se de fato esse ministro cair, parece que vai esse secretário cair, não é mais ministro porque o governo acabou com o Ministério da Cultura, a gente é, sempre tem que lembrar, né? Mas mesmo que o, que o, que o secretário Alvin venha mesmo cair, vamos ver quem é que vai entrar no lugar, né? Porque geralmente a indicação vem do Olavo de Carvalho, né? Que é o guru master aí. Do governo, então vamos ver a pecinha que ele vai colocar no lugar desse secretário da cultura, porque o projeto continua, né, cara? Esse que é o, esse que é o grande problema, né? O, o, o treinador sai, mas o estilo de jogo é o mesmo, né? Trazendo para uma metáfora futebolística que, como eu sempre digo, é a melhor maneira de explicar a vida. Então, repito, cara, se faltava alguma coisa para você achar que deve se posicionar sobre os temas de fato relevantes. Para nossa sociedade, para uma questão de democracia, uma questão humanitária, cara. Porque quando a gente fala de nazismo, a gente fala, vale sempre a gente lembrar do extermínio de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. E quando o cara faz qualquer alusão ao nazismo, ele compactua com a maior atrocidade já realizada. Ou seja, todos aqueles absurdos que foram colocados em prática durante a Segunda Guerra o Império de Hitler sobre aquela Alemanha cega naquele momento e que depois, enfim, se viu refém de todo o inconsciente coletivo que tomou conta das pessoas e de todo o desastre que havia se dado diante dos olhos daquela população, que depois se perguntou como é que a gente não viu isso. E a gente tá caminhando pra isso. Sim, cara. A gente precisa parar de relativizar esse tipo de atitude. De só dizer que esses caras são loucos. De que esses caras não devem ser levados a sério. De que é apenas uma cortina de fumaça. Pode ser que seja, sim. Uma cortina de fumaça pra esconder casos de corrupção. Enfim, coisas também ruins. Mas o ponto principal é esse, cara. E a gente precisa combater isso com urgência. Então, esse foi mais um gol da Alemanha. Um gol da, da Alemanha no, no pior sentido alemão da palavra, quando a gente fala de nazismo, a gente lembra de uma Alemanha que ninguém quer lembrar, e não a maravilhosa Alemanha do 7x1. E sigamos o baile atentos e fortes. Tem dica! Chegando mais um Quem Dica, Quem Dica de hoje vai dar uma dica de podcast, acho que eu não tinha falado de nenhum podcast aqui, é, mas ontem eu ouvi um podcast pela primeira vez, é, aliás, é o primeiro episódio desse podcast e fiquei muito bem impressionado é, e gostaria de indicar aqui para o raro ouvinte do Futiversivo, que é o FS. Que é o FSCast, o podcast da arroba Foras de Série. Foras de Série é uma série de vídeos, enfim, de, de conteúdos criados é, através do André Barros. Cara, o André Barros é um dos fundadores do canal Desimpedidos e da NWB, produtora de vários canais de YouTube de sucesso no Brasil. Além, de, além de, ter, de ser um cara muito novo, mas que já tem uma, uma vivência muito grande aí como empreendedor, não é mesmo? O cara foi empresário de jogador, enfim, passou por vários outros empreendimentos antes de chegar ao fora de série. Mas é claro que esse não, não, não se trata, cara. Pode confiar que não se trata de mais um daqueles canais de empreendedorismo barato, de meritocracia de Araque, enfim, Miguel do coach e tudo mais. São caras com realmente experiências muito ricas dentro de, do ramo de negócios, sim, mas que tem experiências reais de fracasso, de sucesso, de superação e prova disso é o primeiríssimo episódio com o Felipe Andreoli, o Felipe Andreoli para quem não conhece, é, duvido muito, mas hoje ele é apresentador do Globo Esporte São Paulo e do Esporte Espetacular da Rede Globo, mas foi repórter do CQC por muitos anos é, e também foi o primeiro apresentador do Desimpedidos, antes da ascensão do, do grande Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred Ele é o apresentador que antecedeu o Fred no Desimpedidos E foi muito rico, cara, o, o episódio com ele Porque o episódio que tinha um tema que falava sobre relacionamentos Ou seja, os relacionamentos profissionais e pessoais que o Felipe Andreoli criou é, E que ajudaram a traçar a sua trajetória né? A gente não constrói nada nessa vida sozinho E cada relacionamento que você faz, cara, seja com o porteiro do seu prédio Com o seu chefe ou com o seu subordinado é, Uma hora ou outra, cara, eles vão traçar costuras na sua vida E vão te levar para um lado ou para o outro Então tome muito cuidado cara, com cada pessoa que cruzar a sua vida Que cruzar o seu caminho, cada direct que você receber no Instagram Cada e-mail cada tentativa de contato, pense muito bem antes de ignorar uma pessoa, de ser rude, de tratar mal uma pessoa ou bem por interesses é, momentâneos, porque lá na frente o mundo literalmente dá voltas e você pode se ver é, em contato com pessoas que você em outro momento não foi tão delicado, ou enfim, não teve a melhor... Abordagem e como esses relacionamentos é, no final das contas vão definir aí os rumos que a sua vida vai levar. E o Felipe falou de maneira muito rica, cara, sobre isso, sobre todos os percalços que ele passou para chegar até onde ele chegou hoje. É uma carreira, é, inegavelmente de sucesso. É um cara que eu admiro muito pelo estilo dele de produção de conteúdo. Pra ser um cara super ligado a esporte e falar de esporte de uma maneira muito leve, muito bem-humorado. Um cara que tem um humor muito. Muito refinado, na minha opinião cara muito talentoso E as escolhas que ele fez Na vida, muito também De acordo com os relacionamentos que ele criou Levaram o Felipe aonde ele está Agora, ele também traça um paralelo Dessa coisa de de internet, de, das diferentes plataformas, né, da, da plataforma que ele se encontra hoje, que é a TV, da internet, de canal menor, que ele já trabalhou como a Bandeirantes antes, enfim, é muito, é muito rico, se você está envolvido principalmente nesse meio aí de produção de conteúdo, de comunicação, você vai gostar demais, se você é de uma área completamente diferente, vai te servir igual, é só você trazer, é, você transportar os exemplos para a sua área, porque eles, porque eles acabam servindo para qualquer profissional de qualquer área e para qualquer pessoa, né? Porque todo mundo faz relacionamentos nessa vida, não é mesmo? E depois de falar no mesmo episódio de Bragantino, Red Bull, Florida Cup, nazismo, empreendedorismo, é claro que a sede... Aqui chega esse apresentador, alcança níveis alarmantes, então vamos revelar de uma vez por todas a procedência da cerveja responsável por hidratar a garganta e mente deste podcaster que vos fala. Chegando o trago da semana, quadro desse programa que visa, além de revelar a cerveja que hidrata a mente e garganta desse podcast que vos fala, indicar para você um rótulo de cerveja que talvez você ainda não conheça ou reforçar a qualidade, baixa ou alta, de uma cerveja que você já consome. Lembrando sempre que a cerveja e o ato de consumi-la é, será inevitavelmente de protagonismo popular e é sempre melhor você tomar uma cerveja ruim do que tomar cerveja nenhuma desde que claro ela não esteja contaminada como é o caso da nossa querida Belo Horizontina que fez vítimas fatais aí essa semana um episódio lamentável de contaminação na água é suspeita de sabotagem enfim uma coisa muito complicada, e a que ponto chegamos, né? Depois de não poder confiar nos alimentos que a gente consome, nos vegetais, enfim, totalmente é, intoxicados pelos agrotóxicos liberados pelo governo da nova era, a gente, a gente tem sempre que lembrar. Agora a gente não pode confiar nem na cervejinha nossa de cada dia, e mas fiquem tranquilos que não é o caso do trago dessa semana, mas fica sempre a dica, né cara, eu é, gosto muito de provar cervejas é, caseiras cervejas artesanais, mas a gente tem que tomar alguns cuidados aí, cara, porque a gente vai a alguns lugares mesmo aqui em Santa Catarina, por exemplo, que você vê uma grande quantidade de pessoas fazendo as suas cervejas, você vai alguns bares aí, que você tem umas torneiras ali de chope ali, que você olha e fala... Não sei não, hein, cara. Em que condições que essas cervejas foram produzidas? É, quais os produtos utilizados? Será que é coisa de qualidade? Como é que ela está sendo armazenada? Então tem que dar um confere, aí cara, na procedência, porque intoxica... intoxicação alimentar não é brincadeira e pode dar ruim mesmo, mesmo quando você está tomando a melhor a melhor bebida da vida, que é uma boa cervejinha. Que é o caso da Edinger Dunkel, diz o fabricante. Fabricada pela cervejaria Edinger Heisenbrau, a Dunkel é uma cerveja estilo Weissbock que possui uma receita bastante antiga e tradicional. O seu sabor é encorpado devido ao fino lúpulo e ao malte tostado utilizados em sua fabricação. Levemente picante, não achei, contém uma proporção mais elevada de extrato primitivo. Como as demais cervejarias da linha, também adquire seu sabor harmônico na maturação dentro da garrafa. Sua coloração é marrom, confere, e sua espuma é densa e persistente, confere também. É, combina bem com o frango assado, falando aí do, das comidas que combinam da harmonização, Lombo defumado, salsicha, linguiça de porco Arroz e feijão comida mexicana e chinesa Camarão frito e caranguejo Ou seja, segundo o fabricante Ela combina com qualquer coisa é, comestível Origem Edinger na Alemanha Cervejaria Edinger Weisenbaum. Já disse aqui Alemanha, só deu Alemanha hoje aqui né, no, no Futiversivo 10 Estilo Dunkle Ou seja, uma cerveja escura de trigo Volume de 500ml, coloração marrom, como já havia dito, de fato é marrom. É, a temperatura ideal para ser consumida segundo o fabricante é de 8 a 12 graus, né? você pode tomar um pouco mais quente. É, baixo amargor, de fato, baixo até demais na minha opinião. Aparência turva, aroma de frutas, passas, caramelo e leve chocolate. Copo sugerido para você tomar. É o Weizen, que é aquele, aquele paintingzão é, mais comprido e afinado no meio, né? não tem como mostrar, evidentemente num conteúdo de áudio, mas é, eu vou postar uma foto do, 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 do copo ali no, ali no meu Instagram, no arroba César Cartoon com, com a garrafa também que tem um rótulo muito classudo, muito bonito como é, de costume nas cervejas alemãs mais tradicionais, teor alcoólico que é o que importa, né? Mesmo rapaziada de 5,6, ou seja, não é uma cerveja muito forte. Tem o valor aí de 17 a 25 talques aí, dependendo de onde você comprar. Eu sinceramente, velho, achei não é, não dá para dizer que é uma cerveja ruim, né? Para cerveja ruim não serve. Mas eu sinceramente achei muito dinheiro para uma cerveja não tão sensacional assim. Achei ela meio xoxa é, já tomei muita cerveja de 10 conto aí que pro meu ignorante paladar parece melhor. Mas enfim, se você é um ser investigativo como eu, dê uma chance aí para Edinger Duncan. E quem sabe tem uma percepção diferente da minha. Lembrando sempre de discordar ou concordar comigo lá no furtiversiva.com ou no arroba César Cartoon no meu Instagram. E antes de chegar ao final do Futeversivo de hoje, Futeversivo 10, vamos ao quadro que exalta a figura mais pujante do Olavo Planismo, Juvena, lendo na íntegra o tweet mais genial de Carlos Bolsonaro, o 03, nessa semana. O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredo? Imaginação não se perde nem perde a razão Abre aspas para o 03 No início da década de 90, o arroba o próprio Olavo, Twitter do oficial de Olavo de Carvalho escancarava para o Brasil e todos passamos a entender melhor do que se trata do, até hoje, fortíssimo Foro de São Paulo. Sem suas análises e exposições, certamente hoje seríamos uma Venezuela. Por isso, tentam invariavelmente desacreditá-lo. E é com mais esse alerta desse mil pensador... Essa denúncia em forma de tweet de Carlos Bolsonaro Que eu declaro inaugurado mais um final de semana Desejando que você não tenha que conviver com ninguém Que passa pano pra governo nazista Até semana que vem Tamo junto como sempre E segue o jogo Uau, é preciso estar atento e forte Não temos tempo de ter